0: Más que un dial, es una conexión. No somos AM ni FM, somos BM. Buena señal, buena música, buena información, buena vibra. BM, buena online. BM, una nueva filosofía de comunicación. We'll Bueno, ¿qué tiene que ver el amor con esto? Es el gran himno de Tina Turner, claro, que tiene 82 años, ayer estuvo de cumple, ¿m? ya tiene 82 años Y esta canción es de 1984, del álbum Private Dancer, ¿eh? el bailarín privado What's love got to do with it? ¿Qué tuvo que haber? ¿Qué tuvo que cómo que se llama? ¿Qué tuvo que ver el amor con esto? Es así la traducción sonaba muchísimo en los 80 en todos los programas de radio y también en los en las discotecas por supuesto en Hola Música en la televisión en Canal 9. Y después en Canal 13 o la música, vertiendo toda su energía en aquel momento, a mediados de los 80. Y estaba este tema en apogeo, 1984, año en que surge esto. Bueno, estamos en vivo nosotros, es el especial de Tina Turner, el que tienen ustedes ahora. Estamos en vivo en p Y Masi es con una sola S Y en la fanpage de Facebook de Bruno Masi También estamos nosotros, por supuesto ¿Mm? Y en la aplicación BM Online Disponible para Android, iOS, iOS y Huawei Así que conectadísimos, además de las plataformas Twitter e Instagram, arroba Bruno Masi TV. Muchísima gente que se está plegando, se está conectando, nos está escuchando y quiere rememorar aquella vida, aquellos éxitos, aquella carrera de una diosa de la música, una reina también del rock, la reina del rock, Tina Turner, que ahora tiene 82 años, de vuelta insisto, ayer fue su cumple, está viviendo en Suiza, dejó la nacionalidad estadounidense para convertirse en Suiza. Bueno, y, y ella también ya dejó de actuar, obviamente, pero hasta hace muy poco estuvo así en los escenarios con esa vitalidad, se retiró en el 2013. Del escenario y de la música oficialmente, pero ahora nos recuerda todo ello. Todo esto. Toda su carrera a través de estas canciones. Y en particular esta que me gusta a mí mucho. What's Love To Do with it? ¿Qué tuvo que ver el amor con esto? El álbum Private Dancer. Bueno, saludamos también a los compañeros de tareas acá, al DJ Cool, Marcelo Fernández, todos, todos acá, dispuestos y predispuestos a arrancar con buena onda este espacio que por lo general eh, suman minutos hasta llegar a las dos horas y un poquitito más seguramente, y vamos a tratar de compilar las mejores canciones para ustedes de Tina Turner. Las mejores, las mejores. Porque ella grabó muchísimo. Y con mucha gente además. Bueno, ella nació en Brunsville, Tennessee. Y se llamó Anna May Bullock. Así se la llamó. Se la bautizó a ella. Anna May Bullock. Y nació el 26 de noviembre de 1939 O sea, ayer cumplió 82 años En este mes de noviembre del 39 39 nacía ella Después se transformó a Tina Turner Como figura de la música Cantante, compositora, bailarina, actriz, coreógrafa Hoy de nacionalidad suiza Y origen estadounidense Cuya carrera se desarrolló durante más de 50 años Además de ser una de las principales y mayores componentes del rock Siendo considerada la reina del rock Se retiró del escenario no hace mucho tiempo En el 2013 a la edad de 73 años Prácticamente... Hace 10 años, 9 años, se retiraba de los escenarios Tina Turner Después de haber tenido una carrera musical fructífera De más de 5 décadas, 54 años de carrera Oficialmente, tuvo Tina Turner Y acá llega otro gran éxito de ella Que se llama We Don't Need Another Hero no necesitamos otro héroe de 1985, es este tema. Soundtrack de Mad Max Beyond Thunderdome. Buena película también,
1: ¿eh?
0: A ver la música. La de Tina Turner. ¡Qué registro vocal impresionante tiene esta señora Tina Turner! Es del año 85, esta banda sonora de la película Mad Max. Con ella y también con Mel Gibson, o Mel Gibson. Mad Max Beyond Thunderdome, de 1985. Es una suerte de... Film con mucha acción post apocalíptico o apocalipsis ¿Cómo que se dice? Apocalipsis, sí una, una historia que se creó ya en Australia, en los desiertos de Australia, bajo la dirección fílmica de George Miller y también George Old Levy. y escrita por Terry Aids. O Terry Ages Y bueno, después llegó Mad Max 2 también, eh Otra versión más Y siempre con Mel Gibson Que estuvo también dirigiendo Dirigiendo la segunda versión En este caso Ahí en ese desierto De Australia ¿Mm? Tina Turner también ahí Y llegó muy Pegó muy fuerte este film Lo más interesante Lo más interesante la selección de temas y la composición de hermosas canciones para su banda sonora. We don't need another hero. No necesitamos otro héroe del 85. Soundtrack de Mad Max. Bueno, Tina Turner es conocida por sus enérgicas actuaciones en vivo, ya sabemos... Eh, aquello que tuvimos la suerte de verla En algún momento podemos dar fe De toda esa energía que ella desplegaba En escena, cómo levantaba el ánimo De la gente desde que entraba Hasta que concluía su espectáculo También utilizaba estrafalarios atuendos Tenía una voz, o tiene todavía Una voz poderosísima Su longeva trayectoria eh, ayudó mucho también porque fue una suerte de imán, especialmente para la gente joven Y por haber enseñado a bailar a mucha gente, a muchos talentosos Inclusive al mismísimo Mick Jagger Y ha vendido más de 250 millones eh, o 250 millones de álbumes en todo el mundo eh. 250 millones de álbumes vendió Tina Turner en el 2008 abandonó su semi-retiro para recorrer el mundo con su gira Tina y su aniversario número 50. El tour del aniversario número 50, Tina y su aniversario número 50. Bueno, y este tour eh, la llevó a ella durante todo el 2009 también a recorrer varios países... Con distintos públicos, la gira se convirtió en una de las más rentables de la historia del espectáculo Una de las más rentables de la historia del espectáculo Eso a veces eh, suele ser muy difícil, eh, no es frecuente eso Y en el 2013 adquirió ella la nacionalidad suiza A la vez que renunció a su nacionalidad estadounidense Además, confirmó ese año que se retiraba para siempre de la música En el 2013 ¿Pero qué pasaba en 1970? ¿Conocen este tema, Come Together? ¿Sí? De los Beatles Aquí están Tina Turner y aquel marido que realmente la castigó mucho a ella físicamente, Ike Turner, que fue un ídolo en su momento, hasta que todo el mundo descubrió esa relación enfermiza entre Ike y Turner, y Tina en este caso. ¿eh? Vamos a escuchar esta versión muy buena. Come together de los Pills, Tina Turner y Ike Turner. ¿Qué tal? Está la guitarra la punteada de Ike Turner en este tema Come Together de los Beatles con Tina Turner de 1970 Pero vamos, vamos, vamos más atrás inclusive ahora La carrera de Tina Turner eh, comenzó a mediados de la década de 1950 Como cantante de performance con su esposo el líder de la banda y compositor Ike Turner de los Kings of Rhythm, los Reyes del Ritmo. Ike era guitarrista y componía las canciones también y vocalizaba algunas de ellas también. Tina Turner comenzó a grabar en 1958 y estuvieron más o menos 20 años juntos en el escenario... Y privadamente ella comenzó a grabar en 1958 bajo el nombre de Little Ann, la pequeña Ana. Su debut como Tina Turner fue en el sencillo A Full In Love de 1960 como uno de los dos miembros de la banda musical Ike en Tina Turner. ...yo no sé si estoy siguiendo eso... ...no, no, no, no... ...pero espectacular toda esta historia... ...Tina Turner nació como Ann May Bullock... ...el 26 de noviembre ya decíamos de 1939... ...en Brunsville, Tennessee... ...siendo la hija menor de Selma Priscilla ...y de Floyd Richard Bullock... ...ella vivía en Nutbush, en Tennessee donde su padre trabajaba como supervisor de los aparceros. ¿Qué son los aparceros? A ver, ¿qué son los aparceros? Es de ascendencia afroamericana y nativa estadounidense. Su madre tenía ascendencia cherokee y navajo. Ah, muy bien, junto con afroamericana también. Tina tenía una hermana mayor, Robbie Alina. Por un tiempo, durante la Segunda Guerra Mundial Sus padres se trasladaron a Knoxville, en Tennessee Después de que su padre trabajara en la instalación para defenderse en dicha guerra ah, la Segunda Guerra Mundial Yo quiero saber qué es esto de los aparceros Una suerte de agricultor, de labrador Ah, sí, muy bien Aparcero es labrador, agricultor que era el padre de nombre Floyd Richard Bullock bueno y durante este periodo Tina y su hermana Robbie fueron separadas y vivían en casas diferentes por lo que Tina se fue a vivir con sus abuelos paternos asistió a la iglesia misionera bautista de Woodland Wut Woodland cerca de la autopista 19 Wood Van, cerca de la autopista 19 renombrada como autopista Tina Turner en honor a ella justamente ahí en esa localidad y con el tiempo las hermanas se, Bullock en este caso en ese momento las hermanas Bullock se volvieron a reunir en Knoxville junto con sus padres después de dos años Volvieron a Natbush a vivir donde Tina asistió a la escuela primaria Flack Glove. En octavo grado tuvo su primera experiencia musical en primavera en la iglesia bautista de Natbush Hill. Nat Hill. Bueno, pero saltando de aquel momento a 1997, aquí están dos voces seleccionadas para hoy, muy contundentes... Eros Ramazzotti de Italia Y Tina Turner de Estados Unidos Cosas de la vida El éxito del primero de 1997 Vamos a escuchar a ambos Ahora, en esta canción Y Eros Ramazzotti O Eros Ramazzotti También estuvo acá en Asunción Creo que en dos ocasiones Con mucho éxito Tina Turner lo acompaña a Eros Ramazzotti
1: encontrar una razón hoy como siempre
0: estoy en
1: Addictions, feeling happy, feeling sad, these emotional transitions. Could die. I wanna feel it again. All the love Corazones flachados pero me cada cual Esa es la barrera que hay que derribar. Estoy pensando en ti. Oh, yeah. Estoy pensando en mí.
0: Bueno, canta en español también este italiano, Iros Ramazzotti. Y Tina Turner, que le hace, eh, digamos, la. Bueno, le sigue a él, pero desde el ángulo anglosajón al anglosajón vocal. Tina Turner lo acompaña. No sé si canta también en español, ¿alguna palabra? No, en inglés. Y en este tema, obviamente. Y este tema solo apareció en el álbum de dúos o duetos de Eros Ramazotti. Es una canción de 1997 con la colaboración, en este caso, de Tina Turner. Hablamos de Cosas de la Vida, el gran éxito de Eros Ramazotti o Eros Ramazzotti. Cuando Tina Turner tenía 11 años, su madre dejó a su padre... Aquí comienza esta historia tumultuosa también, desapareciendo sin decirle nada a sus hijos y luego se divorcia. Después de un matrimonio abusivo, ¿m? el padre y la madre, bueno, el padre abusaba de la madre evidentemente, su madre se trasladó a Saint Louis, Saint Louis, a vivir con la tía abuela de Tina. Después de casarse con otra mujer, su padre también dejó a la familia cuando Tina tenía 13 años Historias paralelas muy parecidas Por lo que las hermanas se fueron a vivir con su abuela a George Jana en Brunsville Tina compaginó tanto su puesto como animadora eh, así como como jugadora de baloncesto Porque siempre fue muy espigada, muy alta En el equipo del Car Carver High School Cuando tenía 17 años, su abuela muere de repente Y tras el funeral de ella en Georgiana Su madre le llevó a St. Louis Donde su hermana ya se había trasladado Su hermana, eh, estamos hablando de Robbie en Saint Louis asistió a Sumner High School Tina, Tina eh, Turner, todavía no era Tina Turner Y, y, y bueno, y se graduó en 1958 ¿Mm? Posteriormente encontró trabajo como auxiliar de enfermería en el hospital barnes Joyce, Con la esperanza de ser titular de enfermería Estamos hablando de esta vida de Anne May Bullock, luego después Tina Turner. Acaba otra canción que se llama I Don't Wanna Lose You. No quiero perderte. De 1989. Este tema pertenece al álbum Foreign Affair, fue una canción escrita por Albert Hammond, Tina Turner, ahora aquí de vuelta... canción se llama I Don't Wanna Lose You, No Quiero Perderte, de 1989, tiene 32 años, este tema fue escrito por Albert Hammond, famosísimo músico y compositor, y el álbum donde está incluida esta canción se llama Foreign Affair, de Tina Turner, justamente, Estamos con la historia de Tina Turner, musicalmente, en BM Online. Esta emisora digital que tiene muchísima gente amiga, que se está acoplando, que está escuchando. En este fin de semana, este especial seleccionado por nuestra división de programaciones. Acá para ustedes y nuestros colaboradores. El caso de el DJ Cool y Marcelo Fernández Vamos con la historia de Tina Turner En San Luis, Tina Bullock se matriculó en el Sumner High School Y en esa ciudad comenzó a cantar en pequeñas cafeterías Tenía una voz, y tiene todavía una voz impresionante Y en clubes nocturnos también Mientras realizaba una actuación en el Club Imperial, conoció al músico Ike Turner. Y a sus 18 años, la cantante se unió a la banda que él lideraba, Ike Turner y sus Reyes del Ritmo. Así se llamó la banda que lideraba el ex esposo controversial también de Tina Turner. Con el fin de participar en los coros Bueno, entonces Ahí La contempló Ike a Tina Entró ella a la banda y empezó Digamos a formar parte De la misma y en agosto De 1958 Con 18 años de edad Hermosa, ella es aceitunada, Espigada, alta Con mucha personalidad Tina se convirtió en madre Por primera vez Dando a luz a su hijo, Craig. Craig era el hijo de Tina y de Raymond Hill, el saxofonista del grupo Los Reyes del Ritmo. Ah, empieza la historia. La noticia de su embarazo hizo que su madre, Selma, la echara de su casa. Después de que Raymond Hill se lesionara en un combate de lucha libre con un miembro de la banda en el que se rompió el tobillo regresó a su ciudad natal de Clarksdale y nunca más regresó poco después de eso Tina se trasladó a la casa de Ike Turner en East St. Louis, en la parte este de esa ciudad Louis, de San Luis y al cabo de un par de años Tina estaba de vuelta embarazada de Ronald Pero en esta ocasión Ronald ya fue hijo de Ike Que nació en octubre de 1960 Y después de casarse con Ike Turner en el 62 Ella adoptó a los hijos de Ike Ike Turner Jr. nació en el 58 Y Michael Turner Nacido en 1960 O sea, Michael y su hijo Ronald eran, digamos eh, hermanos claro, de distintas madres pero, hijos de Ike Turner, al mismo tiempo con la misma edad, porque ambos nacieron en 1960 Michael Turner y Ronald Turner, también hijo este de Tina Turner y en esa década de los 60 arrancando esos 10 años en 1960 Ike y Tina Turner Cantaron con Sue Records Un sello importante Y lanzaron su primer sencillo A full A full in love ¿Eh? A full in love Locamente enamorados O locamente enamorado Que fue un éxito de ventas En el mercado estadounidense Ike le cambió el nombre Por el de Tina Turner bueno, ella se llamaba Bullock, ¿verdad? Y entonces le dijo, olvídate de Bullock, ahora sos Turner, igual que yo. Y entonces, Ann May Bullock, Ann May Bullock, y quedó convertida artísticamente Ann May Bullock en Tina Turner a partir de ese momento y se unió definitivamente a la banda llamada eh, Ike y Tina Turner, justamente. Y en 1961 lanzaron ambos otra canción exitosa, It's Gonna Work Out Fine, que les valió una nominación al premio Grammy a la mejor actuación de rock and roll. Las canciones notables lanzadas entre 1960 y 1962 incluyen I Adolize You, Te Idolatro, Yo, Yo Te Idolatro, Poor Full, Pobre Loco, y tra la 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 Tra -la, la la Y entre 1963 y 65 La banda estuvo de gira constantemente Y produjo canciones de rhythm and blues eh, Moderadamente exitosas La primera canción de Tina como solista Too many ties that binds ¿Mm? Too many ties that binds Creo que es ...o bins creo que es... ...a ver cómo se... ...vamos a averiguar exactamente cómo se pronuncia esto... ...Too Many Ties That Bind, creo que es... ...fue lanzada por el sello Sonja Records... ...de Ike... ...el sello de su marido en 1964... ...y aquí está la canción esta del 61... ...It's Gonna Work Out... ...Fine... Hay que trabajar afuera.
1: Y el trabajo es bueno. De
0: 1961, Ike en China Turner, acá ahora.
1: something like I, I did. Uh -huh. I've been to see the preacher man a preacher man you must be losing your mind I started started what I didn't make wedding plan oh really oh yeah
0: La canción esta se llama It's gonna work out fine Es bueno trabajar afuera de 1961 Ike and Tina Turner Con este éxito Pero esa canción que fue la primera Como solista de Tina Que mencionábamos Too many ties that bind Que quiere decir demasiados lazos Que unen Sería así la traducción Fue lanzada por el sello de Ike Turner Justamente en el 64 de nombre Sonja Records. Y en el 65, siguiendo con esta historia, en este especial de Tina Turner, el productor Phil Spector aparece. ¿m? El famoso Phil Spector. Y asistió a un espectáculo de Ike y Tina Spector. Él asistió en un club. Y los invitó a aparecer en la película de concierto The Big TNT Show. The Big TNT Show. Impresionado por su actuación, Phil Spector se ofreció, eh, bueno, quiso, quiso producir, o bueno, se ofreció como productor a Tina. Tina grabó la canción River Deep, Mountain High, Profundo Río y montañas elevadas que se lanzó en 1967 en el sello discográfico Spector's Phyllis y el éxito de la canción en el Reino Unido les dio un lugar de apertura en la gira de los Rolling Stones por el Reino Unido en 1966 Phil Spector estaba unido también a los Rolling Stones en ese momento creaba y producía canciones para ellos también vamos a este tema River Deep, Mountain High de 1966 Ay, y Tina Turner acá Bueno, en todas las canciones se puede apreciar la potencia de la voz de Tina, Charle, eh, Tina, Tina Turner Tina Turner. Lo que pasa que estaba bajo las férreas garras de su marido Ike Que quería ser el protagonista siempre Porque él escribía las canciones y él la manejaba económicamente, si se quiere, a ella Y entonces ella dependía de él ...y no podía soltar amarras, como quien dice. Este dúo de Ike y Tina Turner... ...estuvo vigente más o menos por 20 años... ...hasta que se soltaron las amarras. Pero vamos paso a paso describiendo esta historia. El dúo también firmó con Blue Thumb Records... ...en 1968, otro sello... ...y lanzó su álbum Outer Season de 19, en 1969 ¿no? Lanzaron su versión de la canción de Otis Reading eh, He estado amándote demasiado Que se convirtió en parte de su rutina En los conciertos Tina estaba embarazada otra vez De un hijo de Ike En 1968 Pero después de descubrir Que su amiga Ann Thomas También estaba embarazada de Ike Decidió abortar en secreto Esa criatura que estaba llegando Y en 1969, o sea que Estaba, eh, eh, ¿cómo se llama? este Ike eh, atando cabos de aquí y de allá ¿eh? Tirando los anzuelos por aquí Para la derecha y para la izquierda Ann Thomas también estaba embarazada de Ike Y entonces decidió Tina abortar en secreto Ya les decía y en 1969 también lanzaron el álbum de blues The Hunter, El Cazador La canción principal de Hunter por Albert King Le valió a Tina una nominación al premio Grammy A la mejor interpretación vocal femenina de Rhythm and Blues Y en el otoño de 1969 La popularidad de Ike y Tina en su país de origen Aumentó después de una gira con los Rolling Stones ...que a su vez estuvieron de gira por Estados Unidos... ...obtuvieron más exposición de las actuaciones también... ...en los programas de televisión de Ed Sullivan Show... ...por ejemplo, que era el que más se veía en Estados Unidos... ...Playboy After Dark, otro programa... ...y The Andy Williams Show... ...y acá aparece este tema... ...surge este tema de Hunter, el cazador... ...cazador de 1969... Ay, y Tina Turner A ver... esos gritos característicos en los shows y en las grabaciones de Tina Turner una voz impresionante tiene ella, hoy con 82 años, ya está retirada pero seguramente en el baño de su casa o en la sala allá en Suiza, en algún lugar de Suiza, ella se pone a cantar y a recordar sus éxitos vamos con la historia correlativa de Tina Turner en 1969 The Hunter surgía ¿m? El cazador Ike y Tina Turner Posteriormente incorporaron ambos a su repertorio Una serie de canciones orientadas al rock Como Come Together Que ya sonaba acá de los Beatles En la versión de Tina Turner ambos, de ambos Honky Tongue, Woman también otro gran éxito de los Rolling Stones y I Want to Take Your Higher. Bueno, otro gran éxito. Quisiera que tomes... Eh, bueno, que te fumes una... <ríe> y que te vuelvas allá, que te vayas allá arriba. I Want to Take Your Higher. Y en 1971 cosecharon su mayor éxito ambos. Ike y Tina Turner lanzando una versión de la canción Proud Mary... Orgullosa Mary de John Fogerty, Originalmente grabada Por la banda Credence Clearwater Revival Y el sencillo fue el mayor logro comercial Del dúo Y alcanzó la posición número 4 De las listas en Estados Unidos Las listas Billboard Hot 100 en marzo de ese año 71. Y por esta nueva versión de la canción ganaron un premio Grammy a la mejor interpretación de dúo o grupo de Rhythm and Blues. Rhythm and Blues. Uh, Ahí está. Tina Turner, Ike Turner, Proud Mary, 1971. Ahora. There's
1: just one thing? You see, we never, ever do nothing Nice. for the man nice. night and day We always do it I never lost Nice one minute And rough and But we're going to take the beginning of this song the the And do it Easy big wheel, keep But then we're going to do the finish girlin'. Rough Proud Mary. It's the way we keep do Proud Mary And we're rolling
0: Ritmo pesado acá Proud Mary La versión de Ike can China Turner De 1971 El gran éxito de John Fogerty A través de Creedence, Creedence, World Revival Por supuesto Ambos cantando De una manera muy particular Este gran éxito Orgullosa Mary Proud Mary Todo el mundo salía a bailar esto, Dios mío El rock, puro rock Y el Hammond allá, en el fondo Demostrando su presencia muy especial Musicalmente dentro de la gama de instrumentos Bueno, lo que pasa es que este es un remasterizado Por eso suena así muy bien Especialmente las voces de ambos, de Ike y de Tina Turner Continuando con su historia, con la historia de Tina en este caso Su éxito los llevó, empezaron a tener tanto éxito Después de esta canción sobre todo Su éxito los llevó a un sello discográfico más grande Hablamos de United Artist Records ¿Eh? Los Artistas Reunidos, el sello de Los Artistas Reunidos Tina eh, comenzó a escribir canciones, en ese momento ella escribió nueve de las diez canciones para el álbum Feel Good, lanzado en 1972. Su sencillo Nat Bash City Limits, escribió, escrito por Tina, fue lanzado en 1973, tuvo mucho éxito en las listas de música en los Estados Unidos y en Europa. ...Tina lanzó su álbum... ...debut en solitario... ...Tina Turners... ...O Tina Turns... ...The Country On... ...Tina Turns... ...The Country On... Eh, ...en 1974... ...y el álbum le valió... ...una nominación al premio Grammy... ...por mejor interpretación vocal de Rhythm and Blues... ...Mujer... ...justamente... ...Ike Tina... Eh, también lanzaron un álbum de Gospel en 1974 que fue nominado para un premio Grammy. Ese mismo año filmó su primer papel como la reina ácida, Acid Queen en inglés, en la película Tommy. Debido a su popularidad en la película, lanzó otro álbum en solitario titulado Acid Queen. En 1975, cuyo sonido está ahora aquí audible. Is it Queen? De 1975, Tina Turner. De la banda sonora de la película, Tommy es... Sí, 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 sí. sí.
1: Ain't all he should be now This girl will put him right I'll show him what he could be now Just give me one night. Give us a room, close the door, leave us for a while. You won't be a boy no more, young but not a child.
0: Bueno, en ese momento también estaba en su apogeo el S... LSD, LSD, el ácido lisérgico, ¿verdad? Y la banda sonora para también la ópera rock de The Who, Tommy. Sí, una adaptación cinematográfica. Todo ocurría en ese momento con un montón de figuras que estaban emergiendo, estaban descollando. El director fue Ken Russell. De 1975 eh, Además de la banda Integrada por Pete Townshend, John Entwistle Roger Daltrey Roger Daltrey Que interpreta a Tommy justamente Y Kate Moon Participan en algunos números musicales Tina Turner, la reina del ácido Elton John En la parte de Pinball Wizard Y Eric Clapton También el predicador En esa eh, ópera, digamos, rockera De The Who. también actúan En la misma, Jack Nicholson Aquí nada más y nada menos Anne Margaret Otra gran figura, Oliver Reed Y Robert Powell Robert Powell, otro gran actorazo Un actorazo La cinta fue presentada en el Festival De Cannes de 1975 Fuera de competición Robert Powell Fue el que hizo de Jesucristo En una de las películas eh, más notables eh. Robert Thomas Powell Es un actor británico famoso Por su papel, aquí está en cine De Jesús de Nazaret eh, Yo me acuerdo Perfectamente Cuando era joven, por supuesto, tenía una facha Una pinta espectacular Robert Powell Bueno, todo esto eh, Tuvo que ver Con esa película Tommy Del de grupo The Who Del grupo ¿Quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De Who? Y tuvo mucha popularidad en ese momento esta Reina del Ácido, Tina Turner, en esa película y lanzó otro álbum en solitario titulado justamente La Reina Ácida, ¿m? en 1975, cuyo tema es este que estamos escuchando acá. Tina Turner, La Reina del Ácido. Y a mediados de la década de 1970 Ike era muy adicto A la cocaína Aquí viene esta parte Su adicción arruinó su relación Con Tina, demasiado Cocainómano era Ike Turner Ike fue diagnosticado más tarde Con trastorno bipolar Y en el camino a un espectáculo En el Dallas Stadler Hilton en, en Dallas, Texas, justamente Ambos se pelearon antes de escena. Tina huyó del hotel poco después de su llegada y este episodio causó la ruptura de la pareja, lo que derivó luego en una separación legal. Respecto a sus carreras, suspendieron todos los conciertos que tenían previsto realizar juntos en los siguientes meses. Hubo una película que mostraba todo esto, que muestra acerca de la vida de Tina Stavano. Yo la vi... En Netflix creo que Y tuvo mucho éxito Esa película y se mostraba Toda la vida de esta Gran diva del escenario Y especialmente Esa relación Hasta enfermiza Con su compañero eh, De banda Y su compañero también Maritalmente En aquellos años Ike Turner en el decreto final de divorcio Tina se responsabilizó Por las fechas perdidas De los conciertos Ella tomó el toro por las astas Profesionalmente Así como por un derecho De retención Del, del IRS ¿Qué es el IRS? ¿Eh? Impuestos internos ¿Eh?
1: Impuestos internos. Bueno, Tina
0: también retuvo los derechos de autor de las canciones que había escrito, también mantuvo sus dos autos Jaguar, sus pieles y joyas, junto con el nombre artístico que ella, bueno, la bautizó estelarmente, el apellido Turner. Internal Revenue Service Bueno Y aquí vamos a 1973 Not city limits El nombre de la canción aquí de vuelta Ike and Tina Turner Me quedó esa escena cuando se peleaban en el hotel De esa película que la vi Porque quería hurgar, saber más De la vida de Tina Towner era en el Dallas Statler Hilton en Dallas Texas y aquí en 1973 hacían esta canción ambos Nat Bash City Limits ¿Mm?
1: the room, close the door, leave us for a while, you won't be a boy no more, young but not a child.
0: Bueno tocaba bien la guitarra este señor también, eh. Ike, 1973, Not bash, City Limits. La canción para establecerse como artista en solitario, pero antes antes de ir a esta parte en solitario de Tina Turner, porque ya se divorciaron, obviamente después de tantas peleas, de tantos momentos ingratos. Mm. La revista Rolling Stones ubicó en un segundo lugar En su listado de los 20 mejores dúos de la historia de todos los tiempos Justamente a Ike y a Tina Turner ¿Mm? Así que esto también ayudó para que ellos sean impulsados Hacia la cresta de la ola del éxito en aquel entonces Pasaron 20 años hasta que la ruptura ya fue necesaria porque los golpes también destrozaban eh, el rostro de la propia figura de la música de la, de la mujer, ¿eh? de Tina Turner, que era siempre golpeada por el marido que estaba en, esta, en estado crítico por las drogas que consumía, entonces ella era una suerte de esponja que recibía todo esto, hasta que dijo basta y se separó de él, muy simple. Después tomó el toro por las astas porque se suspendieron todos los conciertos y ella dijo yo llevo adelante los mismos y empezó a batallar en solitario Tina Turner para establecerse como artista justamente en una carrera Solista hizo apariciones Tina en programas de entretenimiento como The Hollywood Squares, también estuvo en, en el show de Donnie and Mary, en el show de Sunny and Cher Show, y en el de Brady Brady, Brady Bunch Hour. The Brady Bunch Hour, que eran programas de televisión muy, muy vistos en aquellos años. ...y en 1978 se confirmó su divorcio por diferencias irreconciliables con Ike Turner... ...después de 16 años de matrimonio y otros eh, por lo menos un puñado de años más viviendo juntos... ¿m? ...y estando en la banda que conformaron la banda llamada de Ike y de Tina Turner... 16 años de matrimonio, pero en total más o menos 20 años estuvieron juntos. Luego hubo la ruptura y las diferencias irreconciliables entre ambos. Durante finales de los años 70, Tina Turner grabó algunos álbumes para la United Artist Records, pero no tuvieron repercusión alguna. En 1971 y 1974... Tuvo apariciones en The Sunny En Share Comedy Hour Destacando dúos Con share por ejemplo en canciones como Shame, Shame, Shame Vergüenza, Vergüenza, Vergüenza Gran éxito de share Y Making Music Making Music is my business Lo mío es hacer música Y aquí vamos con esta versión de Tina Turner Del gran éxito de Cher, Jane, Jane, Shane, Shane, de 1974. A ver, vamos a escuchar esta versión de Tina Turner. Aquí avanza. Llega esta música hermosa, por cierto. Bueno, esta versión tiene mucha más rapidez, mucha más polenta La versión original realmente fue de Shirley and Company de 1972 Que era mucho más lenta Me acuerdo que en la versión local acá en Asunción, en Paraguay Los Aftermaths incluyeron esta versión, la original La de Shirley and Company en su repertorio Aquí están las dos grandes figuras juntas eh, la voz de Cher y la voz de Tina Turner eh, Con este tema de 1974 Por lo menos la versión de ellos O de ellas Shame, shame, shame Vergüenza, vergüenza, vergüenza Que fue un gran hit De los 72, del año 72 De Shirley and Company Es interesante, pero elevaron el ritmo... ...hicieron que sea mucho más enérgica la canción... ...pero por supuesto nos... Eh, ...nos, nos, nos, nos... ...también eh, nos retrotraemos a aquella versión más lenta... ...la mencionada Shame, Shame, Shame... ...que mataban las discotecas en Caracol... ...me acuerdo que sonaba muy bien en Musac también... ...la versión original de Shirley and Company... De 1972 Esta versión es del 74 Dos años después Y en 1983 se reapareció con el proyecto De Ian Craig Marsh Y de Martin Ware BEF En el que hacía una versión del tema De Temptations Estamos hablando de Tina Turner Ball of Confusion El baile de la confusión y en 1983 Ball of Confusion. Y en 1983, en ese año, fue contratada por el sello Capitol, Capitol Records. Su primer sencillo fue una versión del clásico de All Green, All Green. Acá comienza Let's Stay Together. Quedémonos juntos. Let's Stay Together. Entró con fuerza en las listas en el 84. Señoras y señores, aquí está Tina Turner Let's stay together Quedémonos juntos Y están ustedes con BM Online para seguir juntos Siempre, hay muy, 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 muy buena música acá Siempre también, por supuesto Esta canción pertenece a. A ver, All Green, creo que dije, ¿verdad? Sí. Bueno, es eh, la versión esta, es de Tina Turner. Let's stay together. Quedémonos juntos de 1984. Y en ese año, Turner, Tina, apareció en la portada de la revista Ebony donde anunció que haría un triunfal regreso a la música. Y en junio de ese año lanzó al mercado el álbum Private Dancer. El disco tuvo un gran éxito en ventas, vendiendo justamente más de 7 millones de copias en Estados Unidos y otras 25 en el resto del mundo. Y en este álbum se incluyó el sencillo What's Love Got To Do With It, que tuvo que ver el amor con ello, canción que se posicionó en el primer puesto de la lista de la lista Billboard Hot 100 en Estados Unidos y en el tercero de la publicación británica en el tercer puesto de la publicación británica UK Singles Chart, además de alcanzar altas posiciones en diversos países del mundo. Todo el mundo tuvo que ver justamente valga la redundancia con esta canción What's Love Got To Do With It que tuvo que ver el amor con esto la producción de Mark Knopfler está aquí ¿Mm? también Private Dancer el álbum de 1984 Mark Knopfler. Este gran músico De Die Straits, por supuesto oh, love, give, Qué onda, el bajo, cómo marcaba
1: love, Qué
0: ritmo tenía La canción está
1: got cause to be. There's a name for it but there's a phrase that is. But whatever the reason you do it for
0: Bueno, esa imagen también que ustedes la ven frecuentemente en este especial es un toque y retoque de Marita Marita Monte, claro, especial para cada una de nuestras programaciones de los fines de semana. Este programa se reprisa hoy para aquellos que no están atentos porque hay actividades en la mañana del sábado también a las 19, hoy, con un whiskycito, whiskycito Con un vinito Pueden sentarse a escuchar A través de BM Online De vuelta este especial Esta, digamos Reunificación de grandes éxitos De Tina Turner En este caso Esta canción Es una producción de Mark Knopfler, El gran cerebro musical De Die Straits también What's Love Got To Do With It ¿Qué tiene que ver el amor con eso? La gran pregunta Se mantuvo tres semanas como número uno en el listado Billboard en Estados Unidos Convirtiéndose en uno de los grandes hits de aquel año ¿Cuál año fue? A ver, 1984 6984 sí, mm. Y esta canción se entendió como alusiva a su pasada relación con Ike Turner. Si bien su vídeo musical no lo reflejaba claramente, de todas formas el sentido real de la canción quedó, eh, digamos, claro porque su título se utilizó para una película biográfica de 1993 donde Angela Bassett encarnaba a Tina y creo que fue la película De la que recordaba hoy Justamente Angela Bassett Hacía de Tina Turner En esa producción Fílmica biográfica de 1993 Bueno Private Dancer Es el tema Private Dancer Se denomina la canción y, y, y también es lo que está sonando ahora, va a sonar, ahora va a sonar Private Dancer, el bailarín privado sería, el profesor bailarín privado O un chico que baila privadamente, o una chica también, una chica que baila privadamente Private Dancer de 1984 que da título también a un álbum que tuvo mucho éxito de Tina Turner en solitario en ese año
1: mencionado
0: producido por el notable Mark Knopfler. Bailarina Privada sería Bailarina Privada, Private Dancer
1: Have a husband and some children. Yet yeah, I guess I own a family. All the men come in these places, and the men are all the same. You don't look at their faces, and you don't ask their name. I'm your father. What are you-
0: Se inspiró mucho eh, este señor, se inspiró mucho Mark Knopfler con su guitarra y el solo de guitarra, porque esta canción le pertenece en letra, la lírica y creo que la música también, obviamente. Y en la versión vocal, en este caso de Tina Turner, Primer. Private Dancer, la bailarina privada de 1984, con la producción de Mark Knopfler de Die Straits, y un año después, en el 85, Tina, siguiendo con su historia, conoció a su actual pareja, el productor musical alemán Erwin o Erwin Bach, en una fiesta de su sello discográfico en Londres. Después de un año, Tina y Erwin Comenzaron a salir y han permanecido juntos desde entonces Desde 1985 Tina y Erwin comenzaron a salir y han permanecido juntos Y el 21 de julio del 2013 Erwin se casa con Tina Se casó con Tina El 21 de julio del 2013 Actualmente viven en una casa del lago de Zurich Llamada Chateau Algonquin Algonquin en Suiza Algonquin En Suiza Un chateau Un pequeño eh, Palacio digamos Al que se mudaron En 1994 Bueno tiene una propiedad También en Los Ángeles Tina, Charles, eh, Tina Turner tiene una propiedad en Los Ángeles y tiene residencias en Londres y en Colonia. Le fue muy bien su carrera en solitario. Supo administrar su dinero, que antes no lo podía hacer con su antiguo marido Ike, que era controversial en su vida, que fue, por un lado la descubre y por otro lado la quería liquidar, más o menos. Eran las dos caras de la moneda en aquel momento. Hasta que se libera Empieza con su vida en solitario Y se encuentra con este alemán eh, Un productor de música Con el que vive ahora en Suiza Y en el 2012 Después de haber vivido justamente en Suiza Durante 20 años Solicitó ella, Tina La ciudadanía de ese país Que le fue concedida en enero del 2013 Y renunció Tina Turner, eh, Tina Turner a su ciudadanía estadounidense.
1: ¿Mm?
0: Y no puedo parar la lluvia. No puedo parar la lluvia. Se llama este otro tema de la producción de 1984 del álbum Private Cancer. A ver, este tema sonaba mucho también en el primero de marzo, me acuerdo, en los años 80.
1: Do you remember how sweet it used to be?
0: Esta es una versión más suave, rítmicamente hablando Porque fue un éxito en los años 70 En la era disco Que tenía, por supuesto, mucho más ritmo I Can't Stand the Rain No Puedo Detener la Lluvia Que está en el álbum Private Dancer De Tina Turner La producción de Knuffler de 1984 Pero la versión original que del 74 pertenece a Ann Peebles, pero la que tuvo mucho éxito fue la de Eruption, 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 un grupo que salía en 1977, por lo menos grabó en ese momento esta canción con un ritmo impresionante que rompía en las discotecas. I Can't Stand the Rain. No puedo parar la lluvia, tenemos aquí la versión de Tina Turner, de este gran éxito, reitero, de Ann Peebles, del año 74, versión original, pero la más fuerte, la versión fuerte eh, de género disco fue de Eruption, acá me sopla también Marcelo, a quien agradezco, y la dirección acá de el DJ Cool, musicalmente... Vamos con la historia de Tina Turner Estamos aquí en este especial de BM Online Otros exitosos sencillos de Private Dancer Han sido Let's Stay Together Ya sonó acá A ver si nos quedamos juntos Let's Stay Together Better Be Good To Me Mejor si eres bueno conmigo Better Be Good To Me Mejor si eres bueno conmigo, che. Private dancer, bailarina privada. Eh, I can't stand the rain, no soporto la lluvia. O no puedo parar, o no puedo soportar la lluvia. No soporto la lluvia, la traducción exacta. I can't stand the rain, no soporto la lluvia. Yo, yo A mí me gusta la lluvia. Eh, como Bruno Masi habló, a mí me gusta la lluvia, justamente. Y Show Some Respect, Muéstrame Algo de Respeto, también fue otro gran éxito. Posteriormente ganó Tina Turner diversos galardones, entre ellos un MTV Video Music Award, dos American Music Awards y cuatro premios Grammy. Y en febrero de 1985, mitad de la década de los 80 ya, se embarcó en su primera gira mundial como cantante solista. Private Dancer Tour. Con Bueno, con esa gira visitó las principales ciudades de países eh, de Norteamérica, Estados Unidos y también del Canadá, creo que estuvo por ahí, del Asia-Europa-Oceanía. Asimismo, aceptó la invitación de Michael Jackson de colaborar en la grabación del sencillo que comienza ahora We are the world Nosotros somos el mundo Para ayudar a los países A los ciudadanos de los países pobres del África USA for Africa Se llamó este gran hit Este gran álbum también, este single El éxito We are the world y la suma de un montón de voces, la de Tina Turner, ahí está, y después la de Michael Jackson y otras grandes figuras, Lionel Richie, un montón de gente valiosísima en el plano de la música. Bueno, un grupo vocal extraordinario fue este de We Are The World, eh, Tina Turner, Michael Jackson, Willie Nelson, Old Giro, Kenny Rogers, por citar alguno nomás, Stevie Wonder, Lionel Richie, Billy Joel, Kenny Loggins, Bruce Springsteen, Cyndi Lauper, Hugh Lewis, Derrick Hall, eh, Bob Dylan, en fin, Diana Ross, también Dion Warwick En fin, un montón de gente que cantó Tito Jackson, Bill Gibson, también Harry Belafonte, John Oates, también Porque estaba la parte coral donde mucha gente se, acopaba, se acoplaba Beth Midler, también estuvo ahí Bob Geldof, también, claro Randy Jackson, en fin Smokey Robinson, The Pointer Sisters Muchísima gente, muchísima gente Lindsay Buckingham En fin We Are The World Fue un éxito mundial Y lo presentábamos en Hola Música Televisión Justamente le estaba comentando a mis compañeros acá en esta mesa de tareas En esta cabina de cristal de que tuvimos la gran satisfacción De mostrar por primera vez esta canción Con todas estas grandes figuras En un estudio de grabación Allá en Los Ángeles Donde se llevó a cabo la, la grabación de este tema La mezcla de los sonidos En fin, de las voces y todo ese tipo de cosas Fue un trabajo impresionante De Quincy Jones, creo que estaba ahí también Quincy Jones, los estudios de A&M Records de Los Ángeles. Quincy Jones tuvo a su cargo la dirección, la producción de esta obra de arte. Eh, fue el promotor Bob Geldof también. Phil Collins también estuvo ahí en la parte percusiva. 45 músicos estuvieron ahí cantando. Fue la canción con mayor cantidad de premios Grammy. De ese año 1985, que fue el año también de Tina Turner, ya estaba contratada por la Pepsi y bueno, su gira la auspició eh, la Pepsi Cola, la gira eh, mundial de Tina Turner en ese momento, en el año 1985. Bueno, y tras el éxito, volviendo a su historia de Private Dancer, la cantante aceptó representar el papel de Auntie, Auntie Entitled en la película Mad Max Beyond Thunderdome, cuyo tema también ya lo pusimos antes con Mel Gibson en la producción y también en la protagonización del film. Por su actuación ganó el premio Image por Mejor Actriz de Cine, Tina Turner, además de haber recibido críticas positivas de diversas fuentes. Por su parte, el film Mad Max recaudó mundialmente más de 35 millones de dólares. Tina contribuyó con dos canciones para su banda sonora We Don't Need Another Hero, No Necesitamos a Otro Héroe y One of the Living One of the living Uno de los vivos ¿m? Que se convirtieron todos estos éxitos Simultáneos En capitales, por supuesto Llegando a los primeros sitios De los charts Por We Don't Need Another Hero Fue nominada Tina, Charles, eh, Tina Turner Al premio Grammy Como mejor interpretación vocal pop femenina Y al Globo de Oro Como mejor canción original Y por One of the living Ganó el galardón, pero en la categoría de mejor interpretación vocal rockera femenina. Y aquí está el soundtrack de Mad Max Beyond Thunder. Dumb, Thunder, Thunder, Dumb. One of the living, uno de los vivientes o uno de los vivos de 1985. Bueno, acá me están señalando que me. Como me estoy confundiendo, a veces nombro a Tina Charles en vez de Tina Turner, es Tina Turner, ¿verdad? No, Charles es otra gran figura, pero no tiene nada que ver. Me estoy acordando de Susie Bile, me dice acá el DJ Cool, porque ella cantaba el tema de Tina Charles, Why, justamente, ¿por qué? Y la hacía con Tommy Superstars en los años 70, justamente cuando estaba en boga esa canción. Pero vamos a esta historia de esta gran figura de la música Tina Turner. La gran empresa Pepsi fue la que patrocinó a eh, el tour de Tina Turner Private Dancer en 1985. Break Every Rule Tour de 1987, rompiendo toda regla, y también de 1988, una vez más, The Foreign Affair Tour en 1990. O sea, Pepsi estuvo asociada como marca a Tina Turner, eh, Tina Turner en todos estos años, 1985, 1987, 88... Y hasta el tour de 1990 Y además también lanzaron Una importante campaña publicitaria Para los grandes éxitos Simple, the best De 1991 uno, Simplemente los mejores Bueno y estuvo Pepsi también ahí Junto a Tina Charles Tina Turner Dios mío, Tina Turner Además de campañas masivas de radio y prensa Así como publicidad en puntos de venta con mercadería en las tiendas Produjeron varios comerciales Para televisión Tuvo mucho éxito en los 80 En Hola Música También ese comercial de Pepsi Donde estaba Tina Turner Y el primero fue en 1986 Con la canción We got the taste Nosotros conseguimos El sabor Que Tina grabó en solitario Y a dúo junto a los siguientes artistas la cantante y actriz de Tailandia... Pu Anchal... O Anchail. A ver... Hay, este otro es un nombre rarísimo... John Kadik... Kike, John Kadik... Kike, Cantante de Puerto Rico... Wilkins... Y el cantante de Filipinas... Gino Padilla... El cantante y actor de Brasil... Evandro... Mezquita... Y el cantante mexicano... Emanuel... Claro, que estuvo también acá por Asunción Lo entrevistamos a él varias veces allá en México Un año después, en 1987, David Bowie y Tina produjeron juntos Otro comercial con una versión corta de la canción El Amor Moderno, Modern Love Y en 1989 utilizaron el reciente éxito de Tina, The Best para varios clips promocionales y en 1990 el dúo It Takes Two junto con Rod Stewart también se usó para un comercial. Además de esto, Capitol Records lanzó dos discos promocionales especiales del álbum Break Every Rule, Rompe Cada Regla y Simple, Simple the Best, simplemente. Lo mejor, incluida la promoción de Pepsi Y aquí está la canción esta We got the taste Que es justamente la promoción de Tina Turner con Pepsi En concierto We got the taste Allá está el logotipo de Pepsi La gente, la banda Y la estrella inconmensurable de la música del rock Tina Turner Qué bueno, qué bueno, qué bueno, me acuerdo. Me acuerdo de hola música cuando, cuando se pasaba esto. Y era realmente un comercial impresionante. Conseguimos el sabor y estaba en boga Pepsi. Pepsi Cola con Tina Turner. En aquel momento, mediados de los 80, We Got the Taste. Y aquí está, Typical Mail. Un hombre típico de 1986 del álbum Break Every Rule, rompiendo toda regla. Tina Turner en BM Online. Bueno, aquí estamos comentando con los muchachos de que es una heroína esta chica, Tina Turner, que ya tiene 82 años desde ayer, vive en Suiza, casada con un alemán, que la ayudó mucho también, y, y bueno, le dio la nacionalidad suiza, además, y... Bueno, ella se reinventó mucho en los 80, se reinventó después de ser tan maltratada, tan utilizada por el famoso marido primero que tuvo, Ike Turner, desde los 18 años. Y eh, fue madre a esa edad de otro hombre que también era músico de la banda de, de, de Ike Turner. Y después pasa a ser la mujer de este señor que en los primeros años iba todo bien hasta que empezó a cocarse, empezó con las drogas y, y bueno, eh, la maltrataba de una manera impresionante y esa reinvención de ella hizo que fuera y que saliera a ser una de las grandes animadoras de los espectáculos y estuviera hoy también considerada como una de las grandes figuras protagonistas En el campo de la música eh, Una de las grandes mujeres de la música Vocalistas de la música Tina Turner y hacedora de canciones también Bueno, este tema se llama Typical Mail de 1983 de, del álbum Break Every Rule y en 1986, justamente en ese año, se lanzó al mercado este álbum, un álbum con varios éxitos. Esta es una de las canciones exitosas del mismo, Typical Males. Y también hay otra canción de nombre Two People, una canción en el que ella invita a gente consagrada de la talla de Phil Collins o Steve Winwood y al que siguió una gira también de 14 meses alrededor del mundo después del lanzamiento de ese éxito llamado Two People con estos señores mencionados, amigos de ella Phil Collins, talentosos todos y Steve Winwood y en 1988 vio la luz Live in Europe Live in Europe Con colaboradores también importantes Como Eric Clapton David Bowie Brian Adams Y el cantante de blues Robert Cray Y aquí está este éxito mencionado Two People De 1986 del álbum Break Every Rule Y aquí vamos a escuchar seguramente las voces de, a ver,
1: de Tina Turner y de estos señores,
0: estos señores, Phil Collins que estuvo ahí colaborando en la canción y Steve Winwood que también hizo lo propio con esta estrella a la que homenajeamos hoy, Tina Turner. Bueno, esta canción era apoyada por estos grandes señores mencionados musicalmente a través de diversos instrumentos. El caso de Phil Collins y de Steve Winwood. Este último es un multiinstrumentista. A ver, vamos a abrir ahí. Steve Winwood es un eh, keyboard player, un pianista, un organista. ...participó en un montón de grupos... ...el caso de Traffic... ...por ejemplo, famoso... Eh, ...grupo Traffic y Blind Faith... ...también... ...entre otros... ...y bueno... y ...toca varios instrumentos... ...la batería... ...la mandolina... ...el bajo, las guitarras, el saxofón... ...los teclados... ...estamos hablando de Steve Winwood... ...que es un inglés... Nacido en 1980, 1948 Perdón, 1948 Nacía un 12 de mayo Stephen Lawrence Winwood ¿m? Y también escritor Y ayudó mucho a Tina Turner ¿m? Este señor al igual que Phil Collins Bueno, vamos a seguir con esta historia en 1989, por ahí se llama la canción así Two People, dos personas Que son esos dos referentes mencionados Que la ayudaron a ella Phil Collins y Steve Winwich Y en 1989, hace 32 años Volvió a arrasar en las listas de medio mundo Tina Turner Con el álbum Foreign Affair Que contenía sencillos como The Best El Mejor, Steamy Windows, Ventanas Empañadas, Steamy Windows y I Don't Wanna Lose You, I Don't Wanna Lose You. No quiero perderte, tema compuesto por Albert Hammond, habíamos dicho, y entró en los 90 con nuevas ventas millonarias. En 1991 Tina Turner publicó un álbum recopilatorio llamado... Simplemente el Mejor Simple The Best Y dos años más tarde Se embarcó en una gira mundial Llamada ¿Qué es el amor? Pero vamos a este tema Que se llama The Best El Mejor De 1989 Del álbum Foreign Affair Relaciones Exteriores Sería la traducción al español Tina Turner Estamos repasando e historiando también la, la propia vida de Tina Turner, una mujer sufrida por un lado, exitosa por el otro, se reinventó varias veces. En los 90, por ejemplo, eh, aparecían los famosos CDs y entonces volvió ella a arrasar porque el estilo de música que hacía con los, los nuevos eh, sistemas de grabación Hicieron que Todo saliera mucho más eh, Digamos, más organizado Y mucho más profesional Y en 1991 Por ejemplo, el disco de grandes éxitos Simple, the best Simplemente lo mejor Arrasó en ventas Coincidiendo con la fiebre de los CDs de los años 90 Justamente que eso ...comentaba acá Marcelo y nos parece muy bien porque recordamos nosotros también... ...todos los procesos, los pasos, se pueden imaginar... ...yo comencé a mostrar todos estos vídeos, estos trabajos... ...cuando comenzaban los años 80 con Hola Música... ...precisamente en el 82 creo que más o menos comenzábamos nosotros... ...y iban saliendo un montón de artistas, de figuras... En escena Las grandes compañías Competían ahí ¿eh? A través de los recitales El caso de Pepsi De repente la Coca-Cola Que no se quedó atrás También empezó con sus campañas Competían Estas dos eh, multinacionales Con sus artistas Y bueno Era toda una revolución y, y Tina Turner También creo que estuvo en Brasil En varias oportunidades Reunió a millones de personas eh, bueno, y, y fue una de las artistas que mayor cantidad de congregación tuvo, digamos, congregación de personas tuvo en vivo, al igual que la presencia de Paul McCartney en Brasil. Paul McCartney y Tina Turner fueron las las figuras que más cantidad de público atrajeron cuando se presentaron allá en Brasil ostenta Tina Turner el récord Guinness por ser la única solista en llenar por completo el estadio Maracaná de Río de Janeiro. Más de 180 mil personas en una sola noche. Cifra similar conseguida por Paul McCartney en 1990. Así que se pueden imaginar eh, cómo se movió esta señora. Y acá estamos con esta canción de 1989 The Best, lo mejor o la mejor ¿eh? Ella, la mejor, Tina Turner Del álbum Foreign Affair Y en esta etapa convertida en uno de los principales íconos del rock Famosa por su enérgica voz Y no menos por sus poderosas y bien torneadas piernas Era una mujeraza ¿eh? Que pisaba fuerte y sabía bailar con los tacones altos También que fue un plus agregado escénico que tenía ella Esos tacos aguja que utilizaba Tenía una destreza porque bailaba así Con una solvencia impresionante en las pasarelas En los escenarios Mostrando siempre a través de super minis Sus poderosas piernas Largas, altas, voluminosas y sexys, por supuesto Y después el pelo así eh, Era bastante llamativo también Y esa voz impresionante La de Tina Turner Dedicó gran parte de la década de los 90 A hacer innumerables y exitosas giras Por todo el mundo Logrando recaudar Grandes cantidades de millones de dólares Y aquí está la ventana Aquí está la ventana Aquí está la ventana empañada Títulos de esta canción De 1989 ¿eh? Foreign Affair El álbum Ventana Empañada, se denomina la canción O Ventanas Empañadas Del álbum Foreign Affair Foreign Affair de 1989 a Tina Turner aquí en BM Online Y en el año 95, 1995 Interpretó el tema central de la película Golden Eye Una nueva entrega de la saga James Bond y a principios de abril de 1996 se publicó el álbum Wildest Dreams El cual fue grabado en el Reino Unido bajo la producción de Trevor Horn Después de lanzar el álbum, Tina se embarcaría en una extensa gira mundial llamada Wildest Dreams Tour Wildest, Wildest Dreams Tour La cual logró recaudar un total de 130 millones de dólares ¡Imagínense! Bueno, y aquí está la canción Golden Eye Del 95 de la banda sonora De James Bond La saga James Bond James Bond Y el, el protagonista de James Bond Era en esta película ¿Quién era? A ver Pierce Brosnan Pierce Brosnan era el James Bond era Pierce,
1: Pierce Brosnan
0: La voz, la de Tina Turner Banda sonora de James Bond, Golden Eye Bueno, fue una Fue digo porque Ya no está actuando Pero por supuesto vive todavía Tan campante con todo el éxito Encima, 82 años En el año 2000 Ella tenía 61 y... Y años ¿Mm? Tina Turner Decidió retirarse De los escenarios En ese año 2000 Vuelve después, en el 2004, publicando un nuevo álbum recopilatorio titulado All The Best. Todo lo mejor que contenía, entre otros, el sencillo Open Arms, Abre Tus Brazos. Y esta canción tuvo un gran éxito en Europa, pero así no en Estados Unidos. Si bien All The Best fue su primer álbum en 11 años en conseguir un disco de platino en su país, o sea en Estados Unidos. Y de 1999 seleccionamos este tema que ahora suena que se llama Whatever You Want Me. Whatever you want. Porque me, you want. For you. ¿Por qué me deseas.
1: You me be, Ahí está. I will be What you need because it's love that I feel whenever you're really near. I'm feeling sensual, I can't rely on myself. I'm wanting you and no one else. You got me wrapped up Cause time takes what love is.
0: El tema se llama Whatever you want ¿Qué quieres de mí? De 1999 ¿Qué deseas de mí? Bueno, también eh, Otro detalle que tenemos que tener en cuenta Comentando la vida O ciertos pasajes Históricos Del derrotero musical De esta figura También legendaria Tina Turner Es que ella utilizaba pelucas ¿m? Pero tan bien hechas todas Y, y también, digamos eh, ¿Cómo que se dice eso cuando? Se, se mimetizaban estas pelucas en su personalidad Porque nunca se la vio sin las pelucas a ella Sin el pelo de la misma forma Nunca se la vio a Tina Turner Desde sus inicios ella apareció así como una diva en escena y todo el mundo creía que era el pelo verdadero de ella Por ser de color y todo lo que dijimos antes, ¿verdad? Sus orígenes, siux, ¿m? de una de las etnias ahí de Estados Unidos a través de su madre Y todo ese tipo de cosas Entonces la gente creía que era el verdadero pelo de ella, pero eran pelucas que ella misma se las construía a mano y también habían variaciones de colores en las pelucas, de acuerdo a, al, al, al digamos el al, al outfit, al outfit que iba a utilizar y ese tipo de cosas. Y entonces era un trabajo escénico muy bien logrado y lo hacía ella con mucho apasionamiento además. Vamos con esta historia todavía de Tina Turner Tras una larga etapa de relativo silencio Porque ella dejó de presentarse en el 2000 en escenario Después surge otra vez en el 2004 Tras una larga etapa de relativo silencio Participó en el álbum River De Johnny Ladders de Herbie Hancock Y en febrero del 2008 reaparece en una gala de los premios Grammy Ofreciendo un enérgico dueto En directo con Beyoncé Y en dicha gala El álbum de Hancock Ganó el galardón más preciado El Grammy al mejor álbum del año Con el cual Tina Turner recibe Su octavo Grammy Y aquí cantan ambas Proud Mary Este éxito de Fogerty En la versión del 2007 Tina Turner y Beyoncé en vivo, y el público de Lira, Proud Mary. ¡Qué bueno! ¡Qué ritmo! ¡Cambio de ritmo! Para potenciar más. Todo lo que supo hacer ella, sabe hacer Tina Turner. Vocalmente, escénicamente, musicalmente. Proud Mary. Aquí, aquí, aquí con Beyoncé en vivo. Y en mayo del 2008, Tina Turner apareció en el programa de Oprah Winfrey, de Oprah Winfrey Show, junto con su, gran, con su gran amiga Cher. La aparición de Tina en ese show marcó el inicio de una nueva gira de conciertos en Estados Unidos y también por Europa se realizaron esos conciertos ...que podría extenderse a otros continentes... ...aprovechando la ocasión... ...se publicó otro recopilatorio... ...que reunía sus grandes éxitos... ...y las dos nuevas canciones... ...It Would Be A Crime... ...sería un crimen... ...y I Am Ready... ...estoy preparada... ...decía ella... ...la cual fue lanzada... ...la canción habló como primer sencillo... ...Tina Turner se embarcó así... ...en su primera gira en ocho años... A punto de cumplir los 69 abriles Demostrando de nuevo esa gran forma física que tenía Desbordante en escena Y también esa pura energía con que ella se presentaba En eh, cada una de las, digamos, de las actuaciones suyas La gira acabó el día 5 de mayo del 2009 Sin descartarse nuevas fechas tanto en el continente americano como en Europa. Y en el 2008 surgía este tema, I'm ready, estoy lista. Sonando ahora. Aquí para ustedes, Tina Turner. Bueno, ya al, al finalizar la primera década del nuevo siglo En el año 2008, más exactamente, surgía esta canción I'm ready, estoy lista, decía Tina Turner Y desde el 2013, Tina se retiró de la música Ya dijimos también Y la actuación después de 54 años de carrera artística ¿Eh? Eh, impresionante carrera artística, con sus más y sus menos, pero siempre estaba ya en la cresta de la ola. Ella, además, renunció a la nacionalidad estadounidense para transformarse en una ciudadana de Suiza, ¿Mm? casada con un alemán, Erwin Bach, decíamos. Y en el 2008... Se hacía notar esta canción, It Would Be a Crime, sería un crimen también de la autoría, en este caso de Tina Turner. Vamos a escuchar este tema, por lo menos un ratito. Excelente esta recopilación de éxitos de Tina Turner. También eh, bueno, él tuvo ella tuvo mucha amistad con varios personajes. David Bowie fue amigo de ella, ¿verdad? También me lo asienta también Marcelo en este caso y dice que hasta se enamoraron ambos cuando tuvieron Haciendo un concierto, una gira juntos Y en una de las estancias de esa gira Estando, digamos, en un descanso Digamos, hasta amoroso si se quiere Bueno, eh, estuvieron muy cerca el uno del otro Y de repente David Bowie Entra al baño ¿eh? Y sale con la peluca ...una de las tantas que tenía ahí... ...Tina Turner... ...totalmente desnudo... ...sale frente a ella... ...a bailar como ella... ...a cantar como ella... ...y a moverse como ella... ...bueno parte de... ...esos juegos así... ...anecdóticos... ...que hubo... ...y que hay... ...entre estos grandes personajes de la música... ...cuando se encuentran... ...cuando... Eh, ...bueno... ...se hacen amigos cuando se conocen mucho más y ese tipo de cosas. It Would Be A Crime podría ser un crimen, se denomina la canción que todavía suena del 2008, pero en julio del 2020, el afamado DJ noruego Kaigo lanzó un remix de What's Love Got To Do With It. El gran éxito de Tina Turner, que tuvo que ver el amor con esto y llegó a encabezar las listas de descargas en Estados Unidos. Aquí entonces, el sonido de el DJ de Noruega Kaigo y Tina Turner en la voz. De este gran éxito. Edición 2020. El año pasado ¿eh? What's love got to do with it Pero ella ya no canta desde el 2013 Año en que abandonó La escena musical Para retirarse a su casa En Zurich En Suiza Y vivir Hasta El final de sus días Junto a su amor El alemán Erwin Bach Este ritmo es un Deep House Que hizo mover masas y hace mover masas en Europa En Estados Unidos y en todas partes del mundo Obviamente Y hablando de Estados Unidos Thanksgiving Day Estamos en, esta, en toda la semana de Thanksgiving Day Acción de gracias en Estados Unidos Saludando a toda la gente que nos sintoniza desde allá ...y hay mucha cantidad de amigos... ...que están allá escuchando este especial... ...de Tina Turner... ...el Día de Gracias... ...cuánta cantidad de pavo... ...habrán comido y estarán comiendo... ...Dios mío... ...desde el jueves... ...Día de Acción de Gracias... ...se celebra en Estados Unidos... ...y... ...bueno... ...y ayer fue el... ...Black Friday también... Y ayer también hubo un desfile en New York ¿eh? El desfile, enorme desfile Por el día de Acción de Gracias ¿eh? Los estadounidenses de celebración Por esta fecha que es clave La semana de Acción de Gracias Agradeciendo al Todopoderoso por el respaldo económico laboral de tantas millones de personas que habitan allá en ese país poderoso del norte de nuestra América 300, 335 millones de almas ¿eh? que son los ciudadanos estadounidenses según el último registro bueno, eh, el 30 de octubre del 2021 ahora nomás, Tina fue incluida como solista en el Salón de la Fama del Rock and Roll de manos de Angela Bassett en una ceremonia en Cleveland por lo que Tina envió un mensaje de vídeo con su discurso de aceptación. Cristina Aguilera, Mickey Guyton y Her con Kate Urban rindieron homenaje a Tina con las canciones River Deep, Mountain High What's Love, Got to Do With It y también It's Only Love Tina Turner es la tercera artista en ser una doble incorporada después de haber sido incorporada además por primera vez junto a Ike Turner en 1991 en ese salón de la fama del rock and roll muchas gracias a todos ustedes, nos estamos retirando nos estamos bien bien Yendo y damos paso a las Siguientes programaciones acá en BM Online Les agradecemos a todos ustedes la atención verdad Este show eh, Se reprisa a las 19 De hoy sábado, mañana domingo A las 19 y el lunes También a las 19 Homenajeando a esta gran Figura de la música Tina Turner Que ya tiene 82 abriles Muchas gracias al DJ Cool, muchas gracias a Marcelo Fernández, muchas gracias a Marita Monte, muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros siempre. ¿eh? Hasta dentro de siete días con otro especial aquí en esta radio digital llamada PM Online. Y nos vamos con esta canción que se denomina We Don't Need Another Hero. No Necesitamos otro héroe de 1985 De la banda sonora De la película Mad Max Beyond Thunderdome Bueno Chao chicos, cuídense Hasta el lunes Vamos a estar en vivo a través del canal 21 de Tigo Star Y aquí, naturalmente, acá en esta mesa de tareas A través de PM Online Chau, chau, chau. feliz fin de semana